0: Politik und Hintergrund. Ein Podcast von BR24.
1: Nach dem Massaker der Hamas in Israel scheint die Welt noch ein Stück mehr aus den Fugen zu geraten. Das Blutvergießen im Nahen Osten weitet sich zu einem Krieg aus und es ist die Frage der Stunde, wer auf welcher Seite steht.
0: Deutschland, die Europäische Union, steht solidarisch an der Seite von Israel und tut zugleich alles dafür, dass das menschliche Leid in Gaza gelindert wird.
1: Außenministerin Annalena Baerbock war das. In der angespannten Lage ist jedes Statement eine Gratwanderung. Wie Solidarität mit Israel beweisen und gleichzeitig die notleidende Bevölkerung in Gaza nicht vergessen, UN-Generalsekretär Guterres ist an dieser diplomatischen Zerreißprobe gescheitert und hat dem UN-Sicherheitsrat einen Eklat mit Israel ausgelöst. Ein Kommentar dazu in dieser Sendung. Außerdem gehen wir hier in Politik und Hintergrund der Frage nach, ob Sarah Wagenknecht die deutsche Parteienlandschaft verändern kann. Ich bin Carola Brandt und ich freue mich, dass Sie zuhören. Die Terrororganisation Hamas hat am 7. Oktober mehr als 1400 Männer, Frauen und Kinder bestialisch ermordet und hat mehr als 200 Geiseln genommen. Es wird vermutet, dass die verbliebenen Geiseln, meist israelische Staatsbürger, im Gazastreifen in einem unterirdischen Tunnelsystem festgehalten werden. Diese Infrastruktur erschwert es Israel auch, die Terroristen aufzuspüren und zu bekämpfen. Wo die Tunnel liegen, wie groß und verzweigt sie sind und welchen Standortvorteil die Hamas durch sie hat, mein Kollege Julio Segador im ARD-Studio Tel Aviv hat es recherchiert.
2: In Israel sprechen die Militärs nur von der Metro. Die Metro, das ist das weit verzweigte geheime Tunnelsystem der Hamas, tief unter der Erde. Und sie hat es gesehen. Jochebit Lifschitz, 85 Jahre alt. 17 Tage lang hatten sie Terroristen der Hamas gefangen gehalten. Sie ist die erste Geisel, die nach ihrer Freilassung von ihren Erlebnissen in der Hand der Hamas berichtet. Mit einem Motorrad wurde sie am 7. Oktober aus ihrem Kibbutz in den Gazastreifen entführt. Bis wir die Tunnel erreichten. Dort liefen wir einige Kilometer weit unterhalb der Erde, die Erde war feucht und es sah aus wie ein Spinnennetz. Es ist voller Tunnel. Ein Spinnennetz mit vielen Fragezeichen, denn wie groß dieses Tunnelsystem wirklich ist, wisse keiner genau, sagt Harel Khorev, Militär- und Nahostexperte beim Moshe Dayan Center in Tel Aviv. Wir wissen, es a, ist ein Netzwerk von dozens und dozens Kilometern. Wir wissen, es ist ein Netzwerk von dutzenden Kilometern. Die Hamas versucht uns Angst zu machen, indem sie sagt, es seien 500 Kilometer an unterirdischen Tunnelanlagen. Sicher ist, wir reden über ein immenses und weit verzweigtes Tunnelsystem, miteinander verbunden, das zwei Ziele hat. Von dort aus kann man kämpfen und sich gegen Angriffe wehren. Die Hamas hat da Milliarden an US-Dollar investiert. In those, uh, tunnels, billions of dollars. Geld, das aus Katar gekommen sein soll, vom Iran, von anderen arabischen Staaten. Und Geld, das die Hamas aus Einfuhrzöllen bei Importwaren einkassiert hat. Damit habe sie eine einzigartige unterirdische Infrastruktur finanziert und geschaffen, sagt Militärexperte Haral Khorev. Die Tunnel sind komplett beleuchtet. Da können sich die Hamas-Leute gut bewegen. Es gibt zusätzlichen Sauerstoff, Luftfilter, alles, was benötigt wird, um lange unter der Erde zu bleiben. Es gibt Nahrungsmittel, Wasser, ein eigenes Stromnetz. Und wir wissen, dass sie innerhalb der Tunnelanlagen sogar Motorräder benutzen. Auch unter der Erde soll die Hamas vollkampffähig sein, sagen Militärexperten. Auch deshalb sind bislang trotz des starken Bombardements so viele Raketenabschussrampen voll funktionsfähig. Die Waffenlager in den Tunnels dürften gut gefüllt sein, die Kommandozentralen voll funktionstüchtig. Die Tunnelanlagen erlauben es der Hamas, wie aus dem Nichts aufzutauchen, mitunter der israelischen Armee in den Rücken zu fallen. 2014, nach dem letzten größeren Gaza-Krieg, zerstörte die israelische Armee 30 Tunnel, die sich unterirdisch bis nach Israel gezogen hatten. Durch Sperranlagen, die tief in den Boden reichen und mit modernster Technik etwas Sensoren, die Hohlräume aufspüren, ist das nicht mehr möglich. Die Tunnelanlagen zerstört hat damals eine Sondereinheit des israelischen Militärs, Yahalom, so der Name übersetzt. Diamant. Ihr Kommandant, der anonym bleibt, äußerte sich erst kürzlich in einem TV-Interview mit dem US-Sender The Media Line. Wir sind in der gesamten Armee im Einsatz und starten bei einer potenziellen Bedrohung aus dem Untergrund Spezialoperationen, um sie zu neutralisieren. Es ist wie eine Schachpartie. Der Feind macht eine Bewegung und wir reagieren. Aber wir versuchen immer, ihnen einen Schritt voraus zu sein. Dennoch dürfte der Kampf schwierig werden und blutig. Mossab Hassan Youssef kennt die Hamas gut. Er ist der Sohn eines der Gründer der Terrororganisation. Er wandte sich Mitte der 1990er-Jahre von der Hamas ab und arbeitete als Informant für den israelischen Inlandsgeheimdienst Schimbet. Inzwischen lebt er mit einer neuen Identität in den USA. In einem Interview mit dem US-Sender CNN rechnet er für den Kampf um die Tunnelanlagen mit vielen Opfern auf beiden Seiten.
3: I feel very
1: sorry for Israel,
3: that Mir tut die
2: israelische Armee leid, wenn sie jetzt nach Gaza eindrückt. Überall gibt es Sprengfallen, da noch die gefährlichen Tunnel. Ich weiß nicht, wie viele Soldaten ihr Leben lassen werden, um die Hamas zu zerschlagen. Das ist die komplizierteste Mission, die eine moderne Armee in unserer Zeit zu bewältigen hat. Bis zu 40 Meter sollen diese Tunnelsysteme in die Tiefe gehen. Allein starkes Bombardement, wie wir es derzeit erleben, reiche dann nicht aus, meint Militärexperte Harald Chorew. Die Bunker gehen sehr tief. Die sind gut geschützt gegen dieses Bombardement. Da braucht es mehr. Man muss mit Bodentruppen reingehen und sie ausräuchern und sie so zerstören. Ob Israel zu einer solch drastischen Maßnahme bereit ist, steht nicht fest. In der Öffentlichkeit wird dieser Schritt so noch nicht diskutiert.
1: Der Krieg in Israel und Gaza lässt keine Grausamkeit aus. ARD-Korrespondent Julius Segador berichtete über das unterirdische Tunnelsystem in Gaza. Es ist gar nicht so einfach, im komplizierten Konflikt im Nahen Osten den Überblick zu behalten. Was sind die Infos, was Fake News und was Propaganda? Lost in Nahost ist der Podcast zum Krieg in Israel und Gaza. Zu finden in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Am besten gleich abonnieren, dann verpasst man keine Folge. Wir bleiben beim Thema. Antonio Guterres ist Qua-Amt-Chefdiplomat für die ganze Welt. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen sollte also geübt darin sein, den richtigen Ton zu treffen. Das gelingt nicht immer.
3: Es ist wichtig
4: zu erkennen, dass die Angriffe der Hamas
5: nicht im luftleeren Raum stattfanden.
3: Und die
4: widerwärtigen Angriffe der Hamas können
5: nicht die kollektive Bestrafung der Palästinenser rechtfertigen.
1: Israel reagiert auf die Rede von Guterres im UN-Sicherheitsrat erzürnt. Cancelt, geplante Treffen kündigt die Verweigerung von Visa für UN-Vertreter an. Meine Kollegin Antje Passenheim berichtet als ARD-Korrespondentin in New York über die Politik der Vereinten Nationen. Sie kann die wütende Reaktion Israels nachvollziehen, denn die komme auch nicht aus dem luftleeren Raum, so ihr Kommentar.
0: Nichts entsteht aus dem luftleeren Raum, auch nicht die widerlichen Bluttaten der Hamas. Der Terror hat eine Vorgeschichte. Der Satz von UN-Generalsekretär Guterres ist völlig richtig, zumal er nicht alleine stand. Denn Guterres hat im nächsten Atemzug betont, die Klagen des palästinensischen Volkes können die schrecklichen Angriffe der Hamas nicht rechtfertigen. Guterres Satz war richtig aber falsch gesetzt. Nicht nur, weil er implizit den Terror verharmlost und die Opfer einseitig demütigt, sondern weil der Chefdiplomat der ganzen Welt mindestens hätte wissen müssen, dass er damit das Fass zum Überlaufen bringt. Denn auch die schäumende Reaktion der israelischen Vertreter kommt nicht aus einem Vakuum. Auch das komplizierte Verhältnis zwischen Israel und den Vereinten Nationen hat eine Geschichte. Schon Guterres, Vorgänger Ban Ki-moon, stellte fest, es gab über Jahrzehnte unverhältnismäßig viele UN-Resolutionen, die Israel kritisieren. Das stimmt. Seit 2015 hat die Generalversammlung 140 Resolutionen verabschiedet, in denen Israel ermahnt wird. Meist wegen seiner Behandlung der Palästinenser und seiner Beziehungen zu den Nachbarländern. Im selben Zeitraum hat die Generalversammlung 68 Resolutionen gegen alle anderen Länder auf der Welt verabschiedet. Doch im mächtigsten Gremium, im Sicherheitsrat, garantiert Israels Verbündeter USA mit seinem Vetorecht den Schutz vor unliebsamen Beschlüssen. Es ist eine Schande, dass dieser Rat es auch knapp drei Wochen nach Beginn der schlimmsten Krise nicht fertigbringt, eine hilfreiche Mahnung an die Hamas wie an Israel auf die Beine zu stellen. Doch andererseits die nahost haben die UN längst an Washington abgegeben. Die Vereinten Nationen können gerade nur humanitäre Hilfe leisten und Guterres der Anwalt der Menschenrechte bleiben. Der oberste Diplomat der Welt ist einer der erfahrensten und engagiertesten auch in diesem Konflikt. Er sieht sich als Anwalt der Schwachen, aber er ist auch Anwalt der israelischen Zivilbevölkerung die Angst hat und um die Freilassung ihrer Verschleppten bangt, wie die Menschen im Gazastreifen panische Angst um ihre Kinder und ihre Existenz haben und um UN-Hilfslieferungen flehen, die Israel durchlassen muss. Und deshalb sollte der Chefdiplomat auch gerade jetzt Diplomat bleiben und Verhandlungen nicht durch verhärtete Fronten gefährden. Guterres sollte vor allem wissen, ein Satz kann noch so richtig sein, er kann verheerend sein. Wenn er an der falschen Stelle gesetzt wird.
1: New York-Korrespondentin Antip Hassenheim kommentierte. Es ist offensichtlich. Der brutale Angriff von Terroristen der Hamas am Samstag vor drei Wochen, er hat Israel erschüttert. Daphna Gerstner hat das Gemetzel hautnah miterlebt und vor allem aber sie hat es überlebt. Nun hat sie mit anderen Überlebenden an einem Ort in Israel Zuflucht gefunden, wo sonst Badegäste untergebracht sind. In einem Hotel am Toten Meer. Fast alle Einwohner ihres Heimatortes sind dort nun Hotelgäste auf unbestimmte Zeit. Zurück können sie nicht. Sophie von der Tann und Kilian Neuwert haben Daphna Gerstner getroffen.
5: Kinderstimmen hallen durch eine Parkanlage. Ein Mädchen spielt Basketball. Ein anderes hat sich das grüne Barett einer Soldatin aufgesetzt, die auf die Kinder aufpasst, mit ihnen spielt, in olivgrüner Uniform und Lederstiefel. Das Sturmgewehr umgehängt steht sie dort, wo sonst Badegäste sitzen, vor einem Hotelkomplex in Enbokeck am Toten Meer. Viele Stockwerke hoch, direkt am Strand. Das Hotel ist nun Heimat auf Zeit für etwa 400 Menschen.
3: Es ist einfach nur eine Kulisse, es ist einfach nur ein Ort, wo wir in Sicherheit sozusagen schlafen können, essen können. Das ist nicht das Zuhause. Es, es fällt uns langsam auf, okay, wir werden auch kein Zuhause haben. Wir kommen einfach nicht mehr in kibbutz weil das kibbutz existiert nicht mehr in der Form.
5: BRI, der Kibbutz, in dem Daphna Gerstner aufgewachsen ist, er liegt unmittelbar an der Grenze zum Gazastreifen. Am 7. Oktober wurde er überrannt von Terroristen der Hamas.
3: Um halb sieben haben wir einen also Raketenangriff gehört, extrem stark, also das habe ich überhaupt nicht, also noch nie gehört. Da bin ich aufgewacht, mein Bruder aufgeweckt, haben gefragt, was ist das? Sind direkt in den Schutzraum gegangen. Wir dachten, das ist eine ganz normalen Attacke, also es gibt manchmal das in der Region, aber das geht schnell, also relativ schnell weg, also vorbei.
5: Doch dieses Mal nahm es kein Ende. 19 Stunden lang harten Daphna Gerstner und ihr deutscher Ehemann im Bunker des Hauses ihres Bruders aus.
3: Wir haben das, die Tür zugemacht und haben einfach ununterbrochen Schüsse gehört, Schreien gehört, ähm, Granaten gehört, äh, Raketen. Wir wussten nicht, wir, wir könnten auch nicht raus, um, um, um zu sehen, was passiert ist. Das heißt, wir, war, wir waren einfach... Ähm, komplett alleine dort.
5: Daphna Gerstner ist 39, dunkelbraune, lockige Haare, runde Brille. Sie trägt ein weißes T-Shirt, eine schwarze Hose. Seit zwölf Jahren lebt sie in München. Für einen zweiwöchigen Urlaub kam sie nach Hause, nach Beeri. Nicht ahnend, dass sie ihren Bruder am 7. Oktober zum letzten Mal sehen sollte, er war Teil der bewaffneten Sicherheitswacht des Kibbutz. Ein Freiwilliger, der mit neun anderen den Kampf gegen etwa 300 Terroristen aufnahm, während Daphna und ihr Mann im Bunker waren. Die Armee kam erst Stunden
3: später. Die haben alleine gekämpft, ohne Hilfe und ihr Leben gegeben haben, damit wir leben können. Und das ist das Einzige, was mir Kraft gibt, dass er nicht umsonst gestorben ist, dass er wirklich alles vor kibbutz gegeben hat. für uns am Ende. Mein Bruder und ich, wir waren sehr eng miteinander. Er war auch oft in, in Deutschland, aber auch in München. Gerade im Mai waren wir zusammen ähm, am Bodensee auch zusammen gereist. Er war auf einem Konzert in München. Das ist einfach, ich kann das noch nicht wahrnehmen.
5: Der Tag, an dem wir Daphna Gerstner treffen, es ist der Tag, an dem ihr Bruder beerdigt werden soll. Fünf Menschen tragen die Überlebenden aus Beeri jeden Tag zu Grabe. Etwa 100 der einst über 1000 Bewohner des Kibbutz starben bei dem Massaker der Hamas. Im Foyer des Hotels am Toten Meer, wo die Überlebenden nun untergebracht sind, brennen Kerzen. Kränze liegen bereit, einer für Daphnas Bruder. Sie alle hier teilen dasselbe Schicksal, sind entwurzelt, Flüchtlinge im eigenen Land. Der Bürgermeister der Kommune, Nier Wanger, weiß um die Lage der Menschen, zumal es in Enbokek nichts anderes gibt als Hotelburgen. Wanger führt an einen Ort, an dem sich vor dem Krieg noch Urlauber gesonnt haben. Jetzt vermisst ein Trupp Bauingenieure das Gelände.
6: Problem
5: Hotel das Problem ist ja, wenn du hierher kommst, um Ferien in einem Hotel zu machen, für einen oder vielleicht drei Tage, dann hast du eine super Zeit. Aber wenn du hier bleiben musst, dann wird das alles zu einer Art Käfig. Wir müssen also wieder einen Alltag hinbekommen, zuerst für die Kinder. Wir bauen also das, was sie zu Hause auch haben, eine Schule, Aufenthaltsmöglichkeiten, einen Spielplatz und alles, was sie noch
6: brauchen.
5: Drei bis vierhundert Kinder sollen hier bald unterrichtet werden. Sie leben in den Hotels, wurden aus verschiedenen Kibbutzim in der Nähe des Gazastreifens umgesiedelt. Bürgermeister Nir Wanger wirkt entschlossen. Aus Sicherheitsgründen hat er sein Sturmgewehr dabei, inklusive Reservemagazin.
6: Is es ist unsere Pflicht, für die Überlebenden dieses furchtbaren
5: Angriffs zu sorgen. Solange, bis sie nach Hause können. Allerdings haben manche gar keinen Heimatort mehr. Etwa die Menschen aus Beeri. Menschen wie Daphnas Vater, dessen Haus die Hamas-Terroristen am 7. Oktober in Brand steckten. Wegen der Geschehnisse haben Daphna Gerstner und viele andere Vertrauen in Armee und Regierung verloren. Niemand hätte sie beschützt. Die Zukunft? Ungewiss, sagt die 39-Jährige. An Frieden glaubt sie nicht. Nicht mehr. Nicht, nachdem ihr Bruder, Freunde, Bekannte und Nachbarn
2: umgebracht wurden.
3: Menschen, die dachten, wir werden Frieden haben mit den Leuten in Gaza. Und diese Leute wurden entfuhrt. Diese Leute sitzen heute in Gaza oder wurden ermordet. Wir können das auch nicht fassen. Wir sind alle unter Schock.
1: Mein Kollege Kilian Neuwert berichtete aus En-Bokek, ein israelischer Urlaubsort am Toten Meer, der nach dem Massaker der Hamas zum Zufluchtsort wurde. Alle stehen unter Schock, sagt Gaffner Gerstner am Ende des Beitrags. Nicht nur in Israel. Auch in Deutschland herrscht Entsetzen über die Gräueltaten der Hamas, aber ebenso über Israel und judenfeindliche Demonstrationen. Ein Anlass für Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, an die Staatsräson zu erinnern.
4: Der Schutz jüdischen Lebens ist Staatsaufgabe, aber
6: er ist auch Bürgerpflicht. Jawohl.
1: Bundespräsident Steinmeier war das bei einer Solidaritätskundgebung für Israel in Berlin. Ausgerechnet in Deutschland können sich Menschen jüdischen Glaubens in diesen Tagen nicht mehr sicher fühlen. Es kommt zu antisemitischen Beschimpfungen, versuchten Brandanschlägen auf jüdische Einrichtungen, Bombendrohungen bis hin zu gewaltsamen Übergriffen auf Jüdinnen und Juden. Die Polizei registriert einen sprunghaften Anstieg solcher Taten seit der Gewalteskalation der Hamas am 7. Oktober. Führt das zu einer schockstarre jüdischen Lebens in Deutschland? Mein Kollege Thies Maaßen hat Betroffene in München getroffen.
6: Die Synagoge der liberalen jüdischen Gemeinde Beth shalom in München. Heute haben sich Gäste angekündigt, eine Gruppe Ehrenamtlicher des Sozialdienstes katholischer Frauen. Die Besucherinnen werden einzeln durch die Sicherheitsschleuse gelassen, nach genauer Kontrolle ihrer Taschen und Papiere. Kopien ihrer Personalausweise mussten sie schon vor zwei Wochen an Shalom schicken zur Sicherheitsüberprüfung. Begrüßt werden sie von der Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde Eva Ehrlich. Es ist vorerst die letzte Besuchergruppe, die Eva Ehrlich in der Synagoge empfangen wird.
7: Es ist zu gefährlich, weil dann Leute vom Außen kommen und da müssen wir sehr aufpassen. Wir haben uns verschlossen jetzt. Wir versuchen alle möglichen Veranstaltungen zu verschieben nach dem Krieg. Am Anfang waren viele Mitglieder sehr ängstlich, sehr ängstlich, fast panisch. Sie kamen auch fast nicht zum Gottesdienst, weil sie einfach Angst hatten.
6: Es ist wie so oft. Wenn in Nahost die Lage eskaliert, geraten Juden weltweit ins Visier von Antisemiten, müssen jüdische Einrichtungen auch in Deutschland die Sicherheitsmaßnahmen hochfahren. Vor der Synagoge von Beth Shalom steht jetzt 24 Stunden am Tag ein Polizeiauto. Führungen oder Besuchergottesdienste sind erst einmal abgesagt. Das Gemeindeleben aber geht weiter.
7: Die Gottesdienste jetzt zur Zeit des Krieges sind immer sehr emotional. Ich muss sagen, dass viele Leute weinen, weil jeder von uns hat entweder Familie oder gute Freunde in Israel. Also wir sind alle sehr betroffen.
6: Dass die Gottesdienste inzwischen wieder gut besucht sind, ist auch Rabbiner Tom Kutschera zu verdanken, der den Gläubigen immer wieder Mut zuspricht.
4: Was hilft gegen die Angst? Und die Psychologie sagt uns, dass man sich mit der Angst auseinandersetzt, dass man ihr gegenübersteht, face to face. Und so ist auch unsere Aufgabe, uns nicht zu verschanzen zu Hause. Das Gemeindeleben muss weiterleben und letztendlich ich versuche, mit meiner Angst umzugehen. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass wenn wir von Angst sprechen, müssen vor allem Israelis die Angst haben und besonders die israelischen Soldatinnen und Soldaten, die ihr Land verteidigen müssen,
6: Eva Ehrlich liest der christlichen Besuchergruppe ein Friedensgebet vor, verfasst von einer israelischen Rabbinerin im Angesicht des Hamas-Terrors. Über Politik redet Ehrlich nicht bei ihren Führungen, auch nicht über Antisemitismus und die Shoah, auch wenn der deutsche Massenmord an Juden bei Shalom immer präsent ist. In Form einer Gedenktafel mit den Namen von Angehörigen der Gemeindemitglieder, die in deutschen Lagern ermordet wurden. Eva Ehrlich aber will lieber über jüdisches Leben reden, den Jahreszyklus, die Feiertage, den Ablauf der Gottesdienste. So will sie ihren Beitrag gegen Vorurteile leisten. Ich
7: habe von Schülerinnen gehört, sie schaut doch genauso aus wie meine Mutter. Ja, wie soll ich denn bitte aussehen? Soll ich Hörner haben oder krumme Nase oder irgendwie? Ich sage immer, meine Mutter war blond und hatte blaue Augen hat trotzdem 4KZ überlebt. Also das ist ein Stereotyp, dass wir anders aussehen müssen. Tun wir aber nicht.
6: Kantor Nicola David, ein ausgebildeter Opernsänger, stimmt für die Besuchergruppe spontan ein Lied an. Ein Friedenslied. Frieden für Israel und die ganze Welt. Eine Botschaft, die ankommt.
1: Das war hochinteressant, hat mich auch äh, menschlich, emotional sehr getroffen und ich wünsche den Leuten alles Liebe und wie gesagt Frieden in der Welt und dass man sich liebt untereinander, egal wo wer aufgewachsen ist, ist eigentlich das Wichtigste.
4: Ich war noch nie in einer Synagoge, ich habe von dem Judentum eigentlich nur etwas erfahren, von der Zeit des Krieges, sage ich mal, aber ansonsten eigentlich auch nichts und ich dachte ehrlich gesagt, als der Krieg angefangen hat, dass diese Führung abgesagt wird, aufgrund der Sicherheitsvorkehrungen, die man ja dann verschärft hat und verschärfen musste. Aber ich fand es richtig gut, dass, dass sie trotzdem stattfinden konnte.
6: Erst einmal aber wird es bei Bichalom keine weiteren Führungen geben, aus Sicherheitsgründen. Mit einer Ausnahme.
7: Ich mache weiter Führungen mit Polizei. Ich hatte in diesem Jahr zehn Führungen mit der Polizei. Das sind meistens Streifenbeamte oder Bereitschaftspolizei, die dann auf der Straße stehen bei solchen Demos und wissen gar nicht, was los ist. Wenn da heißt, Israel sind Kindermörder und Flaggen verbrannt und so weiter. Deswegen ist das für die Polizei unheimlich wichtig.
6: Schließlich werden auch auf Münchner Straßen inzwischen antisemitische Parolen gebrüllt und Juden angefeindet bei sogenannten pro-palästinensischen Kundgebungen. Und sollte die Situation in Nahost weiter eskalieren, dann wird das auch weitere Auswirkungen auf Juden in München haben. Eva Ehrlich macht sich da keine Illusionen.
7: Der Antisemitismus, der war immer da. Der schlummerte immer irgendwie. Und durch solche Sachen wie jetzt der Krieg, da puh, kommt es hoch, da hat es wieder Konjunktur.
1: Diesmaßen über jüdische Menschen in Angst. Deutschland im Jahr 2023. Ein Land, in dem offenbar Antisemitismus und Populismus zunehmen. Was kommt als nächstes?
0: Wir haben uns zur Gründung einer neuen Partei entschieden, weil wir überzeugt
1: sind, so wie es derzeit läuft, darf es nicht weitergehen, denn sonst werden wir unser Land in zehn Jahren wahrscheinlich nicht wiedererkennen. Sarah Wagenknecht sagt das. Sie ist streitbar, sie polarisiert, sitzt im Bundestag und in vielen Talkshows. Markenzeichen, ein geschnittenes Kostüm, Hochsteckfrisur, ein schwer zu deutendes Lächeln. Ob verschmitzt oder doch spöttisch, liegt im Auge des Betrachters. Wagenknecht ist das Gesicht der Partei Die Linke in Deutschland. Besser gesagt, sie war es. Denn Sarah Wagenknecht ist zusammen mit neun weiteren linken Bundestagsabgeordneten aus der Partei ausgetreten, um, wie schon gehört, ihr eigenes Ding zu machen. Das Bündnis Sarah Wagenknecht ist bisher keine Partei, nur ein Verein und noch nicht mal ein Gemeinnütziger. Mitglied werden kann man bisher nicht, nur spenden. Das alles ist also noch eine sehr kleine Nummer und die Hürden für eine erfolgreiche Parteigründung sind hoch. Aber die Ambitionen von Sarah Wagenknecht sind noch größer und es wird ihr von Politikwissenschaftlern und Medien viel zugetraut. Im ARD-Hauptstadtstudio beobachtet mein Kollege Mario Kubina die Linke auf Bundesebene. Hallo Mario.
4: Hallo nach Bayern.
1: Mario, gab es das schon mal ein Häuflein mehr oder weniger bekannter Leute, die mit einer Parteigründung dann wirklich erfolgreich waren?
4: Ja, also es hat schon was Vergleichbares gegeben, nämlich bei der AfD, also ausgerechnet bei der Partei, der Sarah Wagenknecht ja so ein bisschen den Rang ablaufen will. Das war vor rund zehn Jahren, da haben sich ein paar Leute in Oberursel bei Frankfurt in Hessen getroffen und eben die AfD gegründet. Das war damals eine Gruppe um den Wirtschaftsprofessor Bernd Lucke, jetzt schon ein bisschen in Vergessenheit geraten. Damals aber eben ein sehr, sehr prominenter Eurokritiker und ja, der Rest ist Geschichte. Wir wissen alle, heute fährt die AfD zweistellige Wahlergebnisse ein, aber man muss eben auch sagen, es ging bei dieser Partei nach der Gründung 2013 alles blitzschnell. Die hatten wirklich schon ihre 16 Landesverbände nach ein paar Monaten zusammen und ob das Bündnis Sarah Wagenknecht, wenn es denn auch als Partei dann mal so heißen wird, mhm. so eine Kurve hinlegt, das müssen die erst noch beweisen.
1: Die AfD steht ja bekanntermaßen ganz weit rechts. Das Bündnis Sarah Wagenknecht verortet sich selbst in der Mitte des Parteienspektrums. Wo siehst du die Gruppierung?
4: Ja, Mitte. Also Sarah Wagenknecht legt großen Wert darauf, meint links, rechts, das seien keine Kategorien mehr. Aber das scheint mir doch eher Taktik zu sein, weil sie natürlich auch niemanden verprellen will mit ihrem ideologischen Spagat, an dem sie sich durchaus versucht. Denn sie vertritt schon dezidiert linke Positionen in der Sozialpolitik, also Mindestlohn rauf. Sie will ähm, wirklich große Vermögen äh, stärker besteuern, will dass sehr, sehr reiche Leute, wie sie sagt, einen größeren Beitrag zur Finanzierung des Gemeinwesens leisten. Also dadurch durchaus linke Positionen, mhm. aber eben doch sehr konservative Positionen bei der Einwanderung. Die will sie viel, viel stärker begrenzen, als das bisher der Fall ist. Und in der Gesellschaftspolitik. Am Gendern stößt sie sich ja auch sehr. Da hat sie sich immer wieder an Debatten beteiligt und ähm, da vertritt sie eben eher konservative Positionen. Nach dem Motto, die Leute wollen sich nicht vorschreiben lassen, wie sie zu reden haben. Also so eine Kombination Links in der Sozialpolitik, konservativ in anderen wichtigen Fragen, die gibt es noch nicht in Deutschland. Das ist tatsächlich dann ein neues politisches Angebot, wenn sie es denn schaffen, das auch wirklich in Form einer Partei zu gießen. Aber die Frage ist, was überwiegt da nach meinem Dafürhalten eigentlich das Konservative? Denn links bedeutet oder kann zumindest bedeuten, und das ist eine Definition, der ich auch anhänge, offen zu sein für sozialen Wandel. Wir öffnen uns als Gesellschaft diesen Wandel. Wir wollen voranschreiten. Wir wollen auch als Politik vielleicht der Gesellschaft etwas abverlangen, um einen Zustand zu erreichen, den wir für gut halten. Wir wollen Minderheitenrechte schützen, die Gleichberechtigung von Frauen und Männern vorantreiben, die Kräfte des des Bändigen. Also ich würde sagen, so der Wesenskern linker Politik ist eigentlich, Veränderung herbeizuführen mhm. und der Wesenskern konservativer Politik eben zu bewahren, was ist. Und äh, das Bündnis Sarah Wagenknecht scheint mir eher in die Richtung zu gehen, sie wollen bewahren, was ist.
1: Also von einer Kommunistin zur Konservativen. Wie sieht es bei ihrer Energiepolitik aus? Wo ist die zu verorten? Sie will ja wieder Gas aus Russland
4: ja, so ist es. Also das ist dann aber auch schon die Kernaussage. Ähm, Energiepolitik ist für sie vor allem, dass wir auf absehbare Zeit eben die Foss Fossilen brauchen und durchaus auch die russischen Energieimporte brauchen. Wozu sie sich nicht äußert, ist, dass damit dann natürlich auch Deutschland wieder im großen Stil Putins Kriegskassen füllen würde. Äh, dazu kein Wort von ihr. Und ähm, was die Frage angeht, wie denn dann konkret der Umstieg in eine Klima- neutrale Gesellschaft und Wirtschaft gelingen soll. Dazu im Grunde auch nur die Hoffnung, muss man ja sagen, dass neue Technologien das dann schon irgendwie wuppen werden. Also da klingt Sarah Wagenknecht tatsächlich eher wie die FDP, die ja auch sagt, wir schaffen das schon durch technologische Innovationen und müssen jetzt beispielsweise nicht den Verbrennermotor abschaffen, nur in Anführungszeichen, damit wir beim Klimaschutz ein bisschen mehr Tempo hinkriegen.
1: Also also in Ihrer Haltung zu Russland, zu Putin, ist ja dann nicht so weit weg von der AfD. Wahlforscher trauen einer Wagenknechtpartei zu, aus dem Stand zweistellige Stimmenanteile zu holen und der AfD wählerstreitig zu machen. Ist das realistisch?
4: Tatsächlich, Sarah Wagenknecht hat als gebürtige Ostdeutsche natürlich in Ostdeutschland eine besondere Strahlkraft nach wie vor. Und es ist ihr klares Ziel, eine, wie sie sagt, seriöse Adresse für Leute anzubieten, die vermeintlich nur aus Mangel an Alternativen jetzt noch die AfD wählen oder das zuletzt mal gemacht haben bei den zurückliegenden Wahlen. Also Leute, die diese Partei wählen, um Frust äh, zu markieren und äh, denen da oben in Anführungszeichen einen Denkzettel zu verpassen und nicht, weil sie selbst rechtsextrem wären. Tja, die Frage ist nur gelingt ihr das? Und äh, wie viele reine Protestwähler sind das eigentlich? Also die Umfragen zeigen uns ja auch, dass ein immer größerer Anteil der AfD-Wähler diese Partei aus Überzeugung wird mhm. und nicht nur aus Protest. Da mhm. ist schon mal ein Problem für Sarah Wagenknecht, diese Leute auf ihre Seite zu ziehen. Und das andere ist natürlich, wie stelle ich Aufmerksamkeit her in einem Milieu, das eben sich auch schon daran gewöhnt hat, dass grundsätzlich alles immer zugespitzt wird, dass äh, die Töne immer schriller werden, die muss man ja auch erstmal dafür gewinnen, einer Debatte zu folgen und da besteht natürlich die Gefahr, wenn man eben gezielt in diesem Milieu nach Stimmen fischen möchte, dass man sich einen Überbietungswettkampf liefert mit Leuten, die eigentlich genau darauf abonniert sind und einen auch immer weiter noch überbieten können, weil sie die Grenzen des Sagbaren von Haus aus immer schon überschreiten und vielleicht dann auch sehr schnell ein Punkt erreicht sein wird, an dem eine Sarah Wagenknecht sagt, nee, da kann ich jetzt dann doch nicht mitgehen in der Rhetorik.
1: Es ist ja nicht nur Sarah Wagenknecht. Es ist ja auch eine Frage des Personals, das diese Partei dann gewinnen möchte. In acht Monaten sind Europawahlen. Da will Sarah Wagenknecht mit einer eigenen Liste antreten. Und als nächstes bei den Landtagswahlen im Osten, in Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Die sind im September 2024. Wo sollen sie denn bis dahin herkommen, die Kandidatinnen und Kandidaten
4: ja, ja, wenn, Partei, wir das, wenn wir das heute schon wüssten und ich glaube, Sarah Wagenknecht selbst hat die Antwort auch noch nicht so ganz, denn die halten sich alle sehr bedeckt, sie und ihre Mitstreiter, wenn sie denn danach gefragt werden, ja, wie viele seid ihr denn jetzt eigentlich, die diesen Verein tatsächlich unterstützen und wie viele Leute werdet ihr wohl beisammen haben, dann zu Jahresbeginn, wenn die Partei gegründet werden soll. Also dazu nur viel Vages, was wir wissen. Wir haben jetzt einen Verein, der wird dann gemanagt von Amira Mohamed Ali, der bisherigen Fraktionsvorsitzenden der Linken im Bundestag. Mittlerweile ist sie ja auch aus der Partei ausgetreten, sowie Sarah Wagenknecht. Dann haben wir einen Geschäftsführer, einen Schatzmeister. Aber es fehlt natürlich noch so ein bisschen der Unterbau. Zumindest ist äh, nicht wirklich bekannt, äh, wer im Einzelnen dahinter steht und jetzt die Kernearbeit auch vor Ort leisten soll, um eben Landesverbände nach und nach auch zu gründen. Dafür braucht es mindestens 400, 500, 600 Leute, die dann wirklich auch kampagnenfähig sind und perspektivisch natürlich noch viel mehr, will man auch bundesweit Wahlkämpfe bestreiten. Das wird noch spannend in den nächsten Monaten. Vor allem auch die Frage: kriegen die genug Geld zusammen? Also, das war schon auch auffällig bei. Bei der Pressekonferenz am Montag, als der Verein vorgestellt wurde, immer wieder der Aufruf auch zu spenden, vielleicht so ein bisschen im Widerspruch zur Aussage, man will eine seriöse Adresse sein, also im Grunde ist das ja immer noch für viele eine Blackbox, aber da hat man schon gemerkt, die finanziellen Fragen, die bewegen Sarah Wagenknecht und ihre Mitstreiter schon sehr im Moment.
1: Das Bündnis Sarah Wagenknecht ist eine Blackbox, sagt Mario Kubina, der als Hauptstadtkorrespondent der ARD Die Linke auf Bundesebene beobachtet und jetzt auch eben das Bündnis Sarah Wagenknecht. Vielen Dank für deine Einschätzungen, Mario. Gerne. Das war Politik und Hintergrund für heute. Eine interessante Podcastzeit wünscht Carola Brandt.